0: Bem-vindos a mais um pavio curto, eu sou a Guilhaga, eu
1: sou a Gabi Colissigna,
2: eu sou o Tiago Lee, eu sou o Denis Schmidt
0: E hoje nós vamos falar sobre relações de personagem entre eles, uma grande suruba em Noronha, não sei,
3: não era isso Escalou muito rápido esse episódio, hein? <risos> esse tempo Era a 10 muito rápido
0: <risos> Pensou no tema, mas não pensou no nome pra ele,
3: né? Uhum, como sempre. A gente até pensou no tema. Não, a gente pensou no tema, gente. para os ouvintes aí, né? A gente pensou no tema com mais de 48 horas de antecedência, o que já é inédito. Aí pensar no nome também, isso é é demais.
1: <risos> a gente sempre decide o um nome
0: na hora que o Li tá fazendo a divulgação. E pra isso nós trouxemos o quê? Porque aqui é um podcast o quê? de minorias. A gente escuta a voz da nação. A gente quer dar voz pra quem não tem. Que é um homem branco hétero do Sul, Denise, que eu amo muito. Uh! E aí, Denise, como é que é o Sul?
2: O sul é frio na maioria das vezes, mas <risos> a minha cidade é, é quente também, é, tipo a gente passa frio e calor no mesmo dia, na mesma manhã às vezes, então...
0: É tipo São que São povo, tem até sotaque! <risos> Nossa,
2: é uma...
3: que exótico, é aquela... exó né?
0: Fa... Deixa
3: eu fazer uma reparação histórica Começar a, a, a falar Como se fosse, tipo, alguém vira o um nordestino Nosso, seu sotaque é tão lindo, Denise tu Amei é. <risos> ai,
1: ai. Eu adoro Vai, que é uma salada de sotaque, né uh -huh. A Gui com o sotaque dela do Rio o Li...
0: Ei Outro dia o Uber falou que eu nem tenho tanto sotaque Assim ai, ai, ó, Você falou Sotaque é uma... <risos>
3: Uber na Carioca. Mas não
0: é sotaque? É o quê? Sotaque. Ah, presta atenção, menina. Oxi. <risos> Então tá, é, Denise trabalha com a Gabi na, 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 magia, gente. Eu fiquei pensando, tipo, pareceu que os dois trabalham juntos fazendo livro, mas é mais ou menos isso. E a gente trouxe ele para falar sobre relações de personagens, como é que é construir uma relação de amizade. É bom para ensinar pro Lee como é que faz um casal amoroso.
3: Não, e o pior é que eu gravei um curta que vai sair na próxima semana, pra quem tá vendo isso agora na semana que tá lançando esse pavio, na próxima semana vai sair um curta com a Belz e a Marina, a gente vai falar sobre o, a novel letter delas lá, e é, tem história de romance, né, e eu falei, esse episódio eu gravei pra dizer, fazer de conta que era, né, um, um tema interessante, mas na verdade foi o que eu queria roubar uma hora de vocês me ensinar como escrever romance, que eu claramente não sei. <risos> e foi uma hora de elas me ensinando como escrever romance. Foi ótimo pra mim. É,
0: que bom, vou, vou ficar mais feliz então, porque tem que ficar puxando aqueles comentários ali, pelo menos o menino não sentiu nada aqui, a mão dele não aconteceu nada, ele, ah, tá, vou botar um sentimento Uhum.
1: Não, se tem uma coisa que o Denis coloca é sentimentos e uhum. tudo que eu leio eu termino chorando. Então, assim,
0: sabe? Ah, então antes de eu começar a perturbar o Denise, eu queria que ele falasse quem é ele, porque sei lá, se ele quer falar, se você não quiser falar quem é você, tá tudo bem.
2: Não, não, eu falo sim. <risos> é, bom, gente, sou o Denis, é, sou de Santa Maria Rio Grande do Sul, é, sou escritor escrevo desde criança, desde que eu fazia aqueles livrinhos que tinham desenhos demais e palavras de menos é, ricamente ilustrados, claro mas eu comecei a escrever é, pensando em ser publicado pensando em, em, em querer ser lido no início da adolescência e e de lá para cá foi uma jornada ao longo de várias histórias... De vários manuscritos... Alguns deles que nunca vão ver a luz do dia... Mas outros que me ensinaram muita coisa... E um deles foi o que me levou até a Agência Mag... No finalzinho de 2019... Então hoje estou aí sendo agenciado pela Gabi... E outro deles é a Estrada Infinita que tá aí acabou de ser disponibilizado na Amazon. Além disso... Sim, tem uma capa tão bonita.
0: Quem, quem é o ilustrador? Hein? O
2: ilustrador é o Rafael Dato. Ele também faz trabalhos para Corvus. Aquela coleção de uh, visagens e malassombros da Corvus é o Rafael que ilustra também.
1: Mas a capa foi diagramada pelo próprio Denise, porque, né? Denise esqueceu de
0: falar, mas ele é da área dos livros. É, eu sou ele da área dos livros. Todos <risos> nós. Não, ele, é, ele estudou isso. <risos> ah, ele não é louco que nem a gente tem, botou no Google. Como fazer livro? <risos>
2: Então, eu sou, eu sou formado em produção editorial e tenho especialização em cinema também. Nessa área acadêmica eu busquei cursos que me, me permitissem ficar perto da produção de livros e da, da arte de contar histórias. Mas hoje em dia eu trabalho com design gráfico e com edição de vídeos. Então é aquela coisa, né? A gente começa pensando em fazer uma coisa, vai para o outro lado, mas é isso. E você se sempre... Se,
0: porque esse último título agora é contemporâneo, mas você também já tentou escrever fantasia ou você... Ou, ou tanto faz, o que vier na cabeça primeiro,
2: assim. Sim, é, eu escrevo fantasia também. O meu, o meu romance que me levou até a agência Magia é uma fantasia. Uma fantasia middle grade. Uhum. Mas eu vou. Eu trabalho bastante com fantasia em contos também. Mas eu vou. eu vou viajando, assim, pelo, pela fantasia, pelo contemporâneo, né? Eu vou. vou diversificando bastante. Ai, que legal.
1: Quero ver ficção mas... científica também, tá?
2: Uhum. Também. <risos> Um pouco, isso, inclusive agora a, a coletânea da Corvus que eu tô organizando, o Camp 5.1, ele tá mais mais puxando para ficção científica agora, é de aliens e, e crianças em acampamentos de verão.
0: Ah, crianças também, tipo, de 10, 11 anos? Isso, é uma, coletânea... é uma coletânea middle
2: grade. Exatamente. Mas os aliens são crianças também? Depende. Depende. <risos> é, a coletânea voltada, é voltada pro, pro público middle grade, né? E aí, é, é sobre uma invasão alienígena, basicamente. E essa invasão aí, ela, ela é narrada na visão de crianças, uh, aí, entre os é seus legal. 8 a, a 14 anos, mais ou menos, que estão passando as férias nesse, nesses acampamentos, nessa, nesses acampamentos dessa franquia chamada Camp 5.1.
0: Eu vou até, eu vou puxar um gancho aqui, porque depois que eu li o, o, esse conto do, do Denise, eu fiquei muito gritando que como eu amo o middle grade e como finalmente o Dianotso parou de ser o único grande criador dessa nova leva, geração, não sei o que a gente é. Porque eu tô velha já, eu sou boomer, não sei. E aí eu fui perguntar pro Denise e pra Gabi também, tipo, ah, você tem interesse em continuar nessa, nessa faixa etária de leitor, ou sei lá, fazer, ah, eu tenho, eu gosto bastante de escrever. E o li também, é... inclusive eu não falei isso pro Li, eu acho, porque, enfim, eu sou doida, mas eu li o Homem Vazio e eu consigo muito transformar ele no middle grade, Lee, é tipo, é o Marcos, isso eu falei pra você, é o Marcos Rei, é igualzinho, tipo, o do garoto dourado da o adolescente guitarra vazio. de ouro. O, adolescente, o jovem. O jovem. O, jovem vazio. No vazio, o, jovem. o menino. <risos>
3: uhum.
0: É bom que se ele for um menino vazio, ele pode ser emo, né? Já, 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 já. Eu sou <risos> triste. Ai, eu sou triste. Emo na coisa de milênio Não é. Ai, como... Eu não sei. Eu nunca mais vi um jovem. Não tem jovem na família para perguntar como é que é. Meu
3: contato com jovens é... é minha irmã. Um ano e meio. Minha irmã, que tem 12 anos de idade, é o meu contato com jovens. Eu segui o Instagram dela.
0: Mas ela é triste? Eu acho que não, porque o não ela, é, é então, ela não, não, é
3: jovem, não é jovem triste, ela é jovem alegre, que faz dancinha no TikTok. É,
0: o TikTok é muito feliz, né? Ninguém dança triste. É,
3: que a minha madrasta, ela, ela toma conta das redes sociais dela, obviamente, tá lá, tipo, ela, ela que olha as mensagens e tudo, tal. Tá, mas tá lá, faz dancinha no TikTok.
0: Ah, eu acho muito chique a criança que tem Instagram, aí tá assim, coordenado, porra, aí tem o nome da mãe do pai, uhum. sei lá, eu fico, nossa, nem eu tenho secretária. Mas... É isso. <risos> minha mãe podia coordenar. Mãe, se você tiver ouvindo... <risos> enfim, o que eu ia puxar é, vocês acham que quando a gente tá falando, olha, da minha cabeça isso aqui, um negócio veio agora veio assim, é médio único quando a gente tá tentando trabalhar mais o sentimento, ou explicar como é que é o, né, o personagem e ele é mais jovem, ele tem ele é para adolescente, fica mais poético fica mais profundo, ou não tem nada a ver hum. muito bem, acabou o podcast
3: <risos> eu não sei se eu entendi a pergunta na verdade
0: porque, assim, fica... Sabe quando você tá falando, principalmente, primeira pessoa, sobre aquele personagem que passa na cabeça dele? Quando você tem 11, 12 anos, parece que você vê tudo de uma forma mais bonita e mais legal, ou mais divertida.
1: É que adolescente é tudo
0: revoltado. É, e aí, quando você tem 18 anos, na verdade, quando você vê algo ruim, você, você odeia tudo. Meio cínico, embora, né? E, sei lá, acabou a poesia, a poesia do negócio, assim. então
3: sei. Tô pensando, tô pensando. Eu acho que... Tem. Acho que depende muito do personagem. Não sei, já, já entrando aqui, né? Acho que era pergunta era pro Denise, mas já. É, é já interrompendo. Já é interrompendo, né? Eu, tô, eu ainda tô pensando. Um
0: homem interrompendo o então,
3: um outro, né? Mesmo, né? <risos> e eu não sei, porque eu tô tentando pensar nas minhas experiências de, de, de escrita. E, por exemplo, O Homem Vazio, eu tentei ter um pouco mais, assim, de, de ser, sabe, pensamentos, assim, sobre a vida e não sei o quê. Só que, enfim... É porque era... Pensamentos sobre
0: a vida. É, é, sei lá,
3: tipo, um negócio mais introspectivo. E aí, já no, no... Por exemplo, no Carneiro de Ouro, primeiro era em primeira pessoa também, né? Mas aí eu tentava fazer de uma forma um pouco mais, assim... A personagem pré-adolescente tinha pensamentos, assim, tinha reações, entre aspas. Aí eu vou muito entre aspas, meio que eu não sei qual é a melhor palavra para falar. Não, enfim, não é como se a gente trabalhasse com palavras. Né, gente? Mas assim, ela tinha reações mais infantis mas depois reflexões um pouco mais tipo fora da caixinha, assim, porque tipo como ela não é um adulto, ela não tem uma referência muito forte de muitas coisas que a gente como adulto já tem já tem nossas referências, nossa, nossa mentalidade toda formada por, por ser adulto, né nossas, nossas ideologias, e aí, assim eu como imagino que um adolescente, eu nunca fui adolescente na vida, então não, tô só pensando então, aqui. eu acho que
0: esse lirismo que eu tava, né, que eu tava falando é mais sobre da ingenuidade, é muito fofo Isso. ver, sei lá, você uhum. descrevendo alguém de 12 anos, sentindo pela primeira vez, sei uhum. lá, será que eu gosto de alguém? Porque você com uhum. 18 anos já sabe se você gosta da pessoa, não, uhum. entendeu? Então, assim, eu, eu nessa, a minha visão era essa, eu tava lendo o, o conto do Denise e não sei, eu tava achando super muito Muita capa, eu tava achando uhum. mais cores quentes, bem, eu tô muito sinestésica uhum. agora, é não, sei, notona, é, não sei se tem
3: a ver assim. com isso, assim, como eles, a, a adolescência não tem a visão de mundo formada ainda, então eles tentam fazer associações e coisas, assim, que a gente como adulto vai ler e vai imaginar, e tipo, né, pra gente é mágico porque é uma coisa que passou, por, é, a gente passou há muito tempo e, sei lá, às vezes não se lembra como é, não sei. Eu não sei, eu, não, eu e, só tenho 6 anos. Tem,
0: eu, vou, eu vou deixar o Denise falar, mas assim, tem gente que fala muito, ah, vocês ficam fazendo esses ad personagens adolescentes, né, falando de Filosofia, pipipi, popopó, e eu até concordo que dependendo da linguagem fica super falso e tem, tem como fazer é, o personagem, assim, pensado, tipo, a Bia em Carneiro de Ouro fala do divórcio dos pais dela, é ela que... que é isso, que isso, 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 e é muito bom porque a gente jovem, a gente pensa nisso cinco minutos depois, sabe, esquilo, a gente, <risos>
3: Uhum. Vamos
0: lá, tipo, você muda de assunto, assim, uhum. tem uma aventura e tal. E aí eu queria saber do, do Denis, que, que ele sente, eu não sei se ele senta pra escrever, é tipo... Como Se é você pensa nisso ou não?
2: Então, uh, o que eu. Pensando assim sobre, sobre essa questão, o que me veio é que escrevendo sobre sentimentos de, de, de personagens com 12, 13 anos, pra mim, é, sim, eles têm sentimentos que são muito complexos e que dentro deles são muito. São sim, muito profundos, mas que eles expressam isso, de, na verdade, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito. com palavras muito simples, muito. muito pé no chão mesmo, sabe? Uh, pelo menos na maioria dos casos. A forma como eles também tentam resolver os problemas, eu acho que é de uma forma bem simples, né? Por exemplo, ah... Uh pegando o exemplo do, da minha história, né, que os, os meninos de quem eles não gostam vão lá, invadem a estrada, um dos meninos quer ir lá, brigar com eles, bater neles e resolver, tipo, para ele, ele é simples, ele vai lá e vai expulsar os, os outros da estrada e é isso, sabe? Tem essa camada de resolver as coisas de uma forma muito simples, mas o que eu sinto também é que depende muito da relação que os personagens têm um com os outros, porque é no momento em que os personagens confiam uns nos outros, e no caso do, do Arthur e do Joel que são os protagonistas da Estrada Infinita, eles, eles confiam muito um no outro. Então, enquanto tem essa confiança, tu consegue se abrir, e no momento que tu consegue se abrir, tu vai acabar falando com palavras mais profundas, tu vai acabar trazendo essa, essa poesia, e sim, isso vai acabar sendo natural, sabe? Tu, muitas vezes tu vai, se tu confiar na pessoa, se tu estabelecer essa confiança nos teus, nos teus personagens, é, tu vai trazer essa fala mais profunda. Uh, não sei se eu respondi a tua pergunta, aqui
0: não, nem nem, se, nem eu sei se eu perguntei alguma coisa, a gente tava aqui tudo
2: <risos> filosofando. É, e as pessoas, as pessoas têm falado muito assim que que a estrada infinita tem uma escrita, uma escrita poética, mas eu confesso que não foi a minha, não foi um objetivo assim é, que eu não,
0: não é poético de poesia rimado, não, uh -huh. não é a Rupi Kaur, nem nada disso, não. mas é, é sei lá, eu acho que é porque é muito focado na estrada também, É, é uma então, coisa tem, da
2: natureza tipo, Várias ali, né? linhas
0: Falando o que eles sentem quando eles estão na na natureza, andando só na grama ai, não sei, eu quero viajar tô com saudade, <risos> tô com saudade de andar na grama ah,
1: eu, ficar... sim. <risos> eu amo literatura middle grade, né, eu sempre li muito mesmo quando eu já não tava mais na idade do público-alvo e eu acho que dá para ter essa linguagem poética e essas sensações dos personagens em qualquer faixa etária para quem você tá escrevendo. Mas acho que o Denise traz um ponto, e o Lee também trouxe esse ponto, que é a questão de que, quando a gente é mais novo, a gente não tem tanta informação de mundo para descrever o que a gente tá sentindo. Então a gente escreve de outro jeito. E eu acho que o trunfo da maioria dos middle grades que são incríveis é fazer isso, né? Fazer é a gente que é adulto também entender o que eles estão sentindo e sem parecer forçado, sabe?
0: Porque... É, é meio é um... que aqueles filmes novos da Pixar, que é pra adulto e a criança só ri quando tem tombo, assim, e piada de pum. E a gente fica chorando com o mente, que é sobre depressão, sobre abraçar sua tristeza e ir pro psiquiatra. É
3: que é... são várias
2: camadas, é, é algo né? Nesse
0: sentido, né? Exatamente. Eu tava lendo o livro do Dinha Anotsu, o novo do Ai, como é que é Ele tá aqui. Serviço gente, de aqui.
2: entregas monstruosas. Poxa.
0: Isso. E no início não é do, tipo, Dinho, é do Gustavo.
1: O
2: personagem... É do Gustavo.
0: Ah, é do Gustavo, verdade. Do personagem ele tipo ele reclama, ah, meu, os adultos nunca me escutam, assim no meio da aventura dele. Então também traz essa coisa de que você, eu acho que você pode pegar realmente problemas grandes, mas botar junto na aventura porque uhum. ajuda a construir um personagem mais sólido. É. Eu pelo menos vejo algumas histórias que é ou só a trajetória quando é tipo fantasia épica e ninguém apro. É profunda ninguém, ou fica horas contando a história de como fulano nasceu não sei o que, e nada acontece, não tem emoção assim, não, não tem ação, né? nada acontece não contam a história em cenas contam a história como se fosse um, um, uma grande monografia é, e eu acho que essa é a grande diferença em quem consegue finalmente botar sentimentos no personagem, mas não tudo num parágrafo só, você vai jogando ao longo da história, assim
1: você vai construindo, né? Eu acho que nesse caso a Estrada Infinita é bem, bem, bem legal, porque você vai tendo essa jornada dos personagens e o personagem que começa não é o personagem que termina. Hum, ai, gente, gente, é uma
0: estrada, tem início e fim. Ai, tô muito poética. <risos> e
1: ele ah, a hora que eles perguntam qual que é o começo, qual que é o fim, sabe? Não, não dá, Denise, não dá. Eu já falei pra você que você me faz chorar muitas vezes os seus livros, não dá, não.
0: <risos> e é curioso que eu fico zoando o Lee porque o li é péssimo em cena de romance, mas uhum. ele tem umas cenas de parceria muito boas, né? Uhum. Esse, essa última... Como é que é lá o nome da fogueira? Não é sei a fogueira o nome que nunca nada, se apaga. Isso aí, <risos> é tudo, eu gosto muito de como ele trata o estagiário dele, 16 anos, enfim. ao mesmo tempo o menino irrita ele o tempo todo, mas ele é super preocupado, então é, eu acho que as pessoas pensam muito, ah, em relação é sempre casal, né, até na vida, quando a gente, sei lá, vai jogar tarô, e aí, quer saber do seu relacionamento, e aí eu pergunto o quê? com a minha mãe? Com, com... É,
1: relacionamento, tipo... sempre falam amoroso, mas relacionamento é, também é. é de amigo, né,
0: de, uhum. não é profissional. Eu sou uma grande defensora de amigos, gente, porque o um amigo, você consegue ficar com ele porra da vida, né? Uhum. A pessoa que você beija te irrita. <risos> e aí, é, não que tem gente aí que beija e é amigo ao mesmo tempo, mas enfim. Então, é, eu queria saber... Isso, se Isso foi pensam... é, é muito
3: específico, tá tudo bem? Você quer um abraço? Foi muito
0: específico, né? Vou, vou ligar pra minha terapeuta agora, vou, vou ver divertidamente. É... <risos> Então, e aí, é, é, eu acho que eu tenho, como leitora e consumidora, eu tenho esse olhar muito voltado para como é que eles representam e não fazem só a melhor amiga ser totem, token ou, ou sidekick, sabe? Aquele sidekick que é só pra resolver as coisas. Uhum. Ou, ou quando você. Nossa, tem uma, um sidekick que eu não gosto, que é o personagem que é pra escutar de macho. Hum. Que, que o protagonista, quando quer falar de amor, só fala disso com aquela pessoa, sabe? Não tem mais nenhuma cena em uhum. que, que, que fala sobre outra coisa, pergunta dele, como é que tipo. O melhor amigo não tem vida, além de ser uhum. só a pessoa pra quem o protagonista é. fala.
3: Eu tenho, eu tenho uma coisa para falar sobre isso eu já queria emendar também uma pergunta pro o Denis que eu, eu quero esses últimos podcasts que eu tenho gravado eu tenho aprendido muito então eu vou aproveitar para aprender com, as, com os convidados
0: não é o um podcast do pavio que ele tá aprendendo <risos> é porque nos últimos podcasts a gente só falou que ninguém sabe fazer sinopse
3: <risos> e leitura crítica aí. eu queria dizer e leitura crítica né?
0: olha só vou abrir aqui um disclaimer que eu mandei a sinopse do carneiro de ouro hoje para Roco e ela me respondeu ótima vou usar essa olha então, é uhum.
3: aí é. olha, aí, é. olha Olha aí. De pausa dramática estaria orgulhosa. <risos> tá Mas a minha, a minha pergunta, na verdade, assim, a Gui falou sobre isso de, da relação de, de amizade de parceria. Eu, eu acho que isso é uma coisa que, de fato, acho que, né, parece que eu, que eu consigo fazer legal no, nos livros. E uma coisa que, pelo menos, eu.
0: Mas não na vida, né? não.
3: Caramba. Então aqui só por obrigação, né? É. Cara. <risos> que, assim, uma coisa que eu, pelo menos, tento fazer colocar personagens que são completamente diferentes uns dos outros. E não só, tipo, sei lá, um, um sei lá um homem ou mulher, ou sei lá, um... diferenças, digo, diferenças até de opinião, diferenças de, de forma de agir, diferenças de, sei lá, de coisas bem intrínsecas, assim, mesmo. É, diferença tá, de a, uma, a C... essa, é, tá C... assim, é, tá assim, aqui saber. atrás também, tá, tá, ela falou, person... diferença de personalidade, isso, é a palavra que eu dou, eu falei 30 palavras, não falei a palavra que eu queria falar, que é personalidade. Obrigado, que <risos> <risos> então, Cindy não tá ouvindo você, mas ela tá com pegar o contexto pela minha fala.
0: A já é fofoqueira de podcast, todo podcast ela fica
3: escutando só a sua barra. A, a Gui falou que você é fofoqueira de podcast. <risos> 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 uhum. Mas o que eu queria dizer, por exemplo, no, na Fogueira que Nunca Se Apaga, inclusive a primeira versão da história que eu tava escrevendo... É que Nunca Se Apaga. É que né? Nunca Se Apaga. A primeira versão <risos> era só o Moacir, não tinha o Gonzaga. Só que a história tava muito, tipo, meio que Noar assim, sabe? Estou aqui investigando, estou sozinho, tem essa fogueira. Qual será o um mistério por trás disso? O que será que eu faço? Só que tá tipo, muito chato.
0: Gente, o, o noir no sertão com, com sandália de Jesus deve
3: ser tudo. Aham. Uhum. E aí, tipo, Já só que não, não, não tava funcionando, assim, esse, sabe, esse noir. Aí eu falei, pô, eu preciso botar alguma coisa pra, né, dar de... O personagem não tá conseguindo evoluir. Não era, o problema não era nem a descrição, no noir, que o personagem não tava evoluindo. Aí eu joguei o quê? O, pe o personagem principal, ele é introspectivo, não sabe, não sabe mostrar seus sentimentos. Ele, né, é meio metódico. E aí eu coloquei o quê? Um um, um moleque que é explosivo, que fala tudo na cara, que é, é afobado. Que não cala a boca. É, sabe? É e aí botei eles para serem melhores assim, melhores amigos, tipo, tem uma questão de pupilo mestre, mas tipo são amigos, né? Aqui seria falando que até o detetive tem todo detetive tem um sidekick, né? E aí tipo, essa foi a forma que eu encontrei para dar dinâmica para a história, né? Colocar dois personagens que assim... Juntos, eles não se bateriam. O Banho Santo, normalmente, não se bateria. Mas você, como escritor, tem que fazer não, bater. Mas
0: a questão é que você saber também a técnica de como usar esse sidekick. É justamente uhum. isso que eu tô falando. Exato. Não usar ele só pra uhum. ficar jogando informação da, sobre a história uhum. que você quer. Mas também fazer ele viver e ter o sentimento isso. e você conseguir ele... Por exemplo, o Denis tem dois protagonistas, né? Nesse conto. Mas tem ali, aparece o moço dono da fazenda, que eu esqueci o nome, desculpa. O Tito. É, ele aparece super pouco, assim, mas sei lá, dá, dá, dá pra você visualizar e ver que ele se importa com os, com os personagens e tal. Você é. cria outros personagens, mas você também dá a vivência, uhum. dá o recheiozinho, entendeu? É.
3: E aí essa era a minha pergunta, inclusive, pro Denise, né? Como é que ele faz. Como é que, que é a criação de personagens dele, se ele pensa nisso, isso que eu falei agora, o homem vazio também, o Otto também e a Ana, que são irmãos, tem completamente. são completamente diferentes. A Bia e a Cayena são completamente diferentes. Como é que, se você pensa nesse tipo de coisa na hora que você vai criar os personagens, pra que eles tenham alguma relação. E relação, no caso, não só amorosa, né? Relação de amizade, relação familiar, sei lá. Você pensa nisso também? Como é que você molda a personalidade desses personagens? Se você tem alguma, algum processo pra isso?
2: Uh, então, é... A forma, pra mim, como os personagens vão surgindo, eu acho que, uh, dependendo da história... Varia muito dependendo da história, né? mas isso que, que tu comentou ali sobre é, tu ter o personagem que é mais introspectivo e ter o outro que é mais, mais falante mais explosivo, isso pra mim é uma coisa que tá presente em, em várias histórias que eu escrevo, sabe espero não chegar ao ponto de começar a me repetir mas é, na estrada infinita mesmo, é, o Joel ele é mais é, calado, mais introspectivo enquanto o Arthur ele é mais falante isso é uma coisa que eles, que eles falam muito, né uh, um fala pouco, outro fala demais que é uma coisa que, que tem é, autores que, que falam sobre, sobre a escrita, que dizem que é a polarização, né? Tu coloca um personagem num polo e o outro no, no, no polo mais afastado, e eles vão ser... Equilibrando. É, tipo um... isso. Eles vão um puxando o outro e até que... Se apoiando. Até que outro. um vai pro... Ionizando, é, nossa. É, é, tipo isso. Nada. Até <risos> que eles se trocam de polo por um momento, sabe? E quando eles voltam pro seu polo de origem, eles já não são mais os mesmos. Algo nesse sentido. Hum, calma, eu gostei Viu, dessa. Uma... Tá
0: muito poeta, é essa, cara, eu gostei dessa
3: é. aí. Deixa eu parar peraí, calma. Eu tenho que, eu tenho que assimilar Deixa isso aí. Deixa <risos> eu Repete aí. Quando ele... Como é que você falou, Denise? É... <risos> eu sei que eu vou
2: ouvir isso depois, mas é que eu... agora eu dei um. É, cada um tá num polo e, e os polos eles vão se puxando um ao outro né até que um vai pro polo em que o outro estava. E quando eles retornam para o polo de origem, eles já, já se transformaram, né? Já não são mais os mesmos. Não, que era, era nada
0: assim, ele falou muito mais bonito. É melhor a gente. <risos> é. Ah, não
2: a gente faz assim. uma vez, a gente não consegue repetir, né? Gente? É, é porque quando você. É, quando repetir
3: não é a mesma coisa, porque você já foi pro outro polo, entendeu? E uma... Mas eu li, eu li, cat, eu, li
2: <risos> eu li isso. É, claro que agora eu repeti com palavras, mas eu li essa, esse conceito. Eu li esse conceito. No, no... Num
0: livro chamado 10 itens para ser uma pessoa maior. <risos>
2: Eu não vou lembrar o nome agora, mas eu te, eu te passo depois
3: ali. agradeço. É naquele Gostei. livro da, da Lef? queria
2: saber, mas né? É naquele livro da Lef?
3: É. É o, o A jornada do escritor?
2: Talvez. Do ah, jornada. não, gente, do Vogler. Isso mesmo, isso mesmo <risos> é? o Vogler. eu tô, eu tô, eu tô então, olhando. É, é que... para ele aqui. É, é que
3: faz muito tempo que eu li, eu não lembro desse detalhe. Tô
2: olhando para ele, tem uma ideia muito boa, eu mas tô tô só olhando. Eu tô olhando pra ele, pra ele aqui <risos> também não, é que tipo, acho que, falado lançador. das suas palavras
3: dessa forma assim, foi é, muito mais uhum. impactante do que lida então, <risos> que...
0: mas eu acho mais do que ter personagem óbvio que com características diferentes eu não acho que nem sempre super oposto, eu não gosto também dessa regra que o oposto se atrai porque, nossa senhora, uhum. eu já fiquei com uma pessoa oposta de mim, eu só queria socar a cara dela <risos> então por tipo assim, isso né? a
1: gente não sai com pessoas negacionistas, por exemplo. Ah, não,
3: não, 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 a gente não tá mas não estamos falando de personalidade. Você sai
0: do outro lado, amiga. Calma, amiga, estamos não,
3: falando dentro falando do assim. campo progressista, dentro do campo progressista. Vamos
0: é, falando okay. de, de uma é pessoa que eu é chego assim, aí quer fazer o quê? Galera. E a pessoa fica, é, é, não gosta de fazer nada, uhum. não dá, não curte a minha vibe. Uhum. Enfim, uhum. E, mas além disso, eu acho que dá uma grande coisa dos personagens é você, você como criador, né? conseguir estabelecer a relação de que são pessoas, é, pessoas ou, ou enfim, pode ser, personagem que se entendem ou não se entendem, sabe? Tipo, familiar, aquelas crises familiares em que fica bem evidente, o leitor consegue sentir a tensão de como realmente eles não se entendem, um não compreende o outro, um quer aceitar o outro, ou, a, ou como eles são parceiros e eles se entendem, independente de como é que é a personalidade de cada um. E, e Eu tô falando isso e parece que eu realmente tô bem louca falando umas coisas assim sem roteiro mas eu tô também mas é porque realmente dá para ver quando você estuda muito texto lê você vê que tem gente que não consegue fazer essa ligação de jeito nenhum não consegue construir a personalidade dos personagens sabe
2: pois é eu acho tão eu acho tão bonito assim quando tu tem é, personagens que eles têm muitas diferenças a ponto de que se tu, tu olhando pra eles, tu não conseguiria de forma alguma imaginar eles sendo amigos ou tendo outra relação de qualquer tipo, mas durante a tua escrita, durante esse desenvolvimento, tu consegue encontrar um ponto em comum onde eles têm uma conexão, sabe? Consegue encontrar esse ponto em comum. Então, eu acho que isso é um desafio também na escrita, né? Tu, tu mostrar esse, esse ponto em comum que os personagens funcionam juntos. E, e terminando de responder a pergunta do do Lee é esse ponto que eu, que eu procuro buscar, sabe, tento, tento procurar esse ponto que os personagens funcionam e, e não só os protagonistas, né mas é, os outros personagens que estão que ali na história, eu sempre tento enquanto eu tô planejando o livro, eu sou uma mistura de arquiteto e de jardineiro eu sou um meio termo entre, entre os dois. Mas é, eu sempre tento, tento descobrir qual é o, a função do personagem na história. Mas eu quero que esse personagem ele tenha uma substância para além da função dele, sabe? Que ele também é, tenha, de forma, claro, não tão destacada quanto, quanto os protagonistas. Mas que ele também tenha a sua jornada ali, né? E falando nesse sentido... Uh, Falando novamente da Estrada Infinita, a, a Camila é uma personagem que cresceu muito durante a escrita do, do livro, sabe? E ela, inicialmente, ela não, ela não tinha um papel tão grande quanto ela tem. Então, eu acho que eu vou pensando nesse sentido, eu vou colocando os personagens ali, estabelecendo inicialmente qual é o principal propósito deles, mas eles ganham muitos, muitos outros propósitos é, durante a escrita também. Sim. E
0: a Bia, você tem
1: pensamentos sobre isso? Eu concordo concordo com o que ele falou. Eu só tô aqui ouvindo. Eu deixei o cérebro na, no dia de ontem. Mas eu concordo. Uma das coisas que eu mais gosto em livros são os relacionamentos dos personagens e, e de ver, mesmo isso que ele falou, dos personagens secundários terem a própria jornada, não só o protagonista. Porque, tá bom, né? A gente tá ali pra acompanhar o protagonista, senão tava sendo contada outra história, não a dele. Mas eu gosto muito de ver que todo mundo que tá envolvido ali, de alguma forma, no que tá rolando, cresce ou não cresce propositalmente com o que tá, com tudo que acontece. Olha, a rimou. Ha.
0: <risos> Mas... Tá todo mundo poético hoje.
1: Eu só tô com sono mesmo. Eu gostei muito, voltando pra Estrada Infinita, eu gosto muito que, que a amiga deles eu não lembro o nome porque eu não lembro o nome de nenhum personagem Camila nada, nunca. isso ela tem a própria jornada ali dentro e a forma como ela começa e a forma como o relacionamento deles três ali né a amizade deles três começa e termina é muito diferente e faz todo sentido dentro da história sabe nada é forçado e nada fica
0: eu gosto muito que, como, por exemplo, dá pra ver que é middle grade, que ela fala assim tu é tarado, é? Tipo, não nesse sotaque, tá? Porque eles são do sul. Mas você com 18 anos, você não ia falar isso. Você ia falar cara, o que, que você tá olhando, sabe? Não sei do tipo, por que, que você tá olhando pra minha casa? E ela não, ela já vai direto ela vai sincera. Ela vai ele, na mas... lata, né? É, e aí eu fiquei rindo assim do meu... o menino ficou todo assustado com certeza. Que é o primeiro contato. Essa cena é maravilhosa. É então, mas assim, essa história em específico do Denise, ela sei lá, eu vejo a amizade como uma dos protagonistas, entendeu? Sim quando a gente tá falando de outras histórias, que é uma aventura, que sei lá, é outra coisa é o, o tema central, pra gente trabalhar essa coisa da amizade às vezes o protagonista é sempre aquela pessoa chata, e você acaba botando o alívio cômico, ou as coisas legais dos outros personagens, assim, é tipo, tipo infelizmente vou ter que falar dele, ele desculpa, vou ter que falar do Harry Potter, tipo o Harry ninguém gosta é do Harry Potter, o Harry é um saco, é mas mas ele tem que ser o saco, ele não ia ser legal nunca, porque, enfim, ele nasceu com um negócio da profecia de ser ele e acabou. Então... Para né? a gente mas dar um exemplo eu...
1: mais legal e sem, sem autor transfóbico, pode falar do Percy Jackson. O tema da, do, de Percy Jackson... Uhum. não não é amizade, né? eu sei que o, o Denise é muito fã do, do Rick Jordan e de Percy Jackson. Eu sou muito sensível Nossa, pra esse assim. Mas eu sou. <risos> eu sou um adoro é Não, o Denise tá em outro nível, tá? De, de fã, tá? Ele tinha site, mas não, eu mas acho é muito legal. Não, quando
0: o Rick Jordan chegou, eu já, tá, eu já tinha 40
1: hum. anos. Eu, <risos> eu, li, eu, li, eu li, eu era adolescente, né? Já não, não tinha idade dos personagens. Mas eu gosto muito que no, na série do Percy Jackson, né? Os primeiros cinco livros, a amizade não é o tema central. Mas, ao mesmo tempo, tudo ali tá pautado na amizade. Porque tudo que ele faz, ele depende dos amigos. Os amigos não são só o alívio cômico. Não é só o interesse amoroso. Porque eles têm 11 anos, sabe? Ninguém sabe muito bem o que tá fazendo com 11 anos. Ninguém sabe muito Mas... bem o que tá fazendo com 30 também, então...
0: E aí, você é vai vendo também, ao longo, como é que ele constrói o... Como é que... Eu falando que estou fã do Rick Riota e não lembro mais o nome do personagem. Como é que é o nome do, do, do sátiro?
2: Grover. O
0: Grover como é que vai construindo essa amizade. E eu gosto muito da, da série dos romanos, dos filhos dos deuses romanos, né? Sim. E ali já, eu acho que já fala muito mais sobre outros tipos de relações do que só a de cumprir missão e estar tá apaixonado por alguém ou não, assim.
1: É, eu acho que aí os personagens já tão, são mais velhos, né? Também. Eu acho que ele acompanha bem a idade do, dos personagens. Porque nos primeiros Percy Jackson eles são todos novinhos. E aí nos outros livros é, co... eles vão
0: ficando mais velhos e vai ficando mais complexo, E né? ele começou a fazer o ponto de vista de todos os personagens. Aí você não consegue mais ter o chato
2: principal, né?
0: Tipo aí ah, eu não como... sei. O Percy é o meu preferido. De
2: todos os narradores. É... Eu tô evitando eu tenho... comentar porque eu não vou parar de falar. <risos> não, pode falar, não, pode falar.
0: Você pode falar sobre construção de personagem, não do Rick <risos> Horn. Você pode falar de como você acha que ele constrói, porque, sabe, estamos falando disso.
2: Bom, é uma, uma, uma curiosidade aleatória: é que eu sou muito fã do, do Rick Horning e, e eu sou bloqueado por ele no Twitter, gente. O <risos> É. Que? Ele ah, tinha uma época você falou que é tão, tanto tanto uma, dele que exato tinha uma época que ele bloqueava fãs porque eu não sei porquê, mas uh, tinha uma época que ele odiava os <risos> sabe sim ele, que, que, que foi, louco? foi ele odiava os filmes, né? Então todo mundo que falava em é. filmes e mencionava ele ele bloqueava e eu acho que eu fiz isso em algum momento. Hoje não é
0: nem ele que cuida do Twitter, né?
2: É. Não, eu <risos>
0: estou do lado do Rior nesse momento, <risos> Denise. Se você hum. for falar do filme
2: eu ia te bloquear. Pior tanto? que eu não falei do filme. Eu uhum. falei que eu ia amar, eu ia amar assistir um filme. Um filme da, das Crônicas dos Kane, porque, enfim, eu, eu, eu como você eu sempre gostei de cinema, eu li os livros ficava imaginando o filme e tal, eu tinha várias ideias para as Crônicas dos, dos Kane enfim, é, fui bloqueado e hoje em dia tá sendo adaptado, né, então é isso.
0: Ai, gente, vamos lançar uma campanha aí, Rick, libera o Denise ele Exato. eu Exato, eu fiz
2: outro perfil pra seguir ele, gente, não sou bom nem nada. Yeah. Caraca, tem um perfil
3: lá, tipo, gente, 100, é 100 que, mil seguidores. Que... aí, tipo, Ele deleta o perfil e faz outro. Pra...
1: Sabe, gente, é por isso que, que a galera bloqueia a fã.
3: Uhum. Eu tenho uma coisa, se falaram, aí, se falaram do, Harry, do, do. Enfim, da, da autora lá, que. Vamos parar, tá, tá bom, tá bom não, de falar. Eu falei, do,
0: eu falei do Harry Potter. O eu Giuseppe
3: Stromboli, né? Que é o. <risos> Eu tenho um pouco disso de eu tenho que me forçar, cada vez menos, né? Mas eu sempre tive que me forçar, tipo, pra ficar muito consciente de o protagonista não ser um, um pastelão, assim, sabe? Tipo, um, 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 alguém que, tipo, é só, só reage, não faz nada. Então, tipo, cada vez menos e cada vez mais eu tô conseguindo melhorar isso, mas eu tinha muito isso. isso é
0: biográfico? É autobiográfico? Não,
3: né? Vamos continuar a história <risos>
0: Estou eu falei ser... que o Lee devagar, essa semana ela Estou é sendo atacada.
3: Mas assim, porque A gente tem tenta aquele... acabar com a moral de seus
2: autores ao vivar. Olha aí.
3: <risos> Denise, a gente tem que se juntar aí, o sindicato dos autores, a agenciadas... Mas eu tô querendo é. tratar ele bem. Tá, então sou, sou só eu mesmo, sou <risos> só eu mesmo.
2: Sindicato de uma pessoa
1: só.
3: Uhum todos dos autores da GIF é, 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 tipo, é comum Muitas vezes as pessoas o, o protagonista ser assim Alguém que é só reativo e não, e não age Que só reage às coisas externas né E não, não tem, não toma ação Muitas vezes só no final do, da história Que vai tomar uma ação e aí tipo eu Sempre tinha que ficar me forçando a Não, o personagem tem que tomar atitude desde o começo Pra ele não ser o chato do rolê Pra ele não ser, né, o, o, aquele que vai Que tipo todo mundo falar ah, eu prefiro os protagonistas os, os secundários que o protagonista é um bundão tal Ainda, ainda às vezes eu não tenho um pouquinho disso, mas tô melhorando com o tempo. Mas se você tem alguma coisa disso, Denise, de, de você ter que forçar... Não sei, porque é muito comum a gente querer, tipo, ah, o personagem principal é, tipo, é o que... As coisas acontecem com ele e às vezes, tipo, ele não faz as coisas, não reage. Você tem disso também ou não? Você, você consegue fazer o protagonista ser aquele que toma as decisões mesmo?
2: Hoje em dia, eu acho que eu já consegui... Resolver esse problema, assim, uh, nos meus... Nas minhas histórias, mas... Mas, sim, é... É, é uma... Não é uma, não é algo fácil de tu, de tu resolver. É, muitas vezes tu vai começar a tua história e até tu realmente encontrar a voz do protagonista, tu provavelmente vai colocar ele como uma pessoa que apenas reage às coisas, né? Muitas vezes tu não vai, tu não vai começar dire, diretamente a história com ele sendo é, o protagonista que ele deve ser, né? Aquele que faz as coisas acontecerem e não que apenas espera as coisas acontecerem. É,
0: acho que é por isso que o primeiro rascunho ele é sempre mais bruto, né? E uhum. depois você vai dando uns recheios ali na, na, na...
1: Enfim, eu não sei, eu não,
0: nunca, nunca escrevi nada de ficção, principalmente de aventura, eu, mas eu penso que sei lá, para eu não esquecer o que, que vai acontecer ali na cena, de não sei o que, mas só sair escrevendo depois arrumar o que cada um sentiu, onde foi a mão de cada um, os negócios assim, né? Uhum. Olha eu doida falando de <risos>
2: <risos> e sabe que ou não
0: ou vocês fazem certinho já já vai já vai de sair toda coisa é sempre
1: ruim gente
2: é não tem primeiro tem rascunho onde é de correr.
3: É ruim. e olha mas... que eu costumo ter primeiros rascunhos assim não bons mas é eu, que eu, eu demoro muito pra começar, eu penso, penso, penso muito, e quando eu começo a escrever, dificilmente, tipo, eu vou apagar tipo, um, 10 mil palavras e começar de novo, assim, eu já começo sabendo uma
2: direcion, um direcionamento, mas acertar a personalidade do, do personagem de primeiro é difícil. Pra mim, o Percy é um exemplo de, de um protagonista que, que nunca para de evoluir, sabe? Eu acho que o Rick Yor não fazia isso muito, muito bem. É, tu tem lá 15 livros de, de mitologia grega, é, nem todos, claro, são protagonizados pelo Percy, mas o Percy tá tá ali, né, ele tá presente na história e até o, o último livro da última saga lá, tu vê que o Percy, ele tá se movimentando ele tá mudando, coisas estão acontecendo com ele então, isso é algo é algo interessante de tu, de tu observar, sabe, e, e e por isso eu acho que ele é um autor em que eu muito, o Rick Jordan é um autor em que eu, eu me espelho muito, sabe? Porque eu consigo ver o, os protagonistas dele sempre em evolução uh, não importa quantos livros tenha, sabe? Ele nunca para de dar atenção aos personagens
0: É, principalmente pra quem faz uma, uma série em que os personagens mudam de idade, né? Não é tipo Agatha Christie o Hércules Poirot sei lá, ele pode ter 50 anos sempre é só sobre a investigação não é sobre a vida dele, né? Uhum.
1: Inclusive Rick Jordan anda muito mal muito malvado e eu a série do Apollo esse ano e, meu Deus.
0: Nossa, eu parei de ler feelings. tão linda. <risos> feelings. Eu, <risos> eu, eu tenho feelings, mais, Eu tenho
3: mais perguntas. Pode
0: perguntar. Pergunta.
3: Pode vir. Eu falando isso sem ter lido o seu contato, desculpa, tô aqui. <risos> não sei se... Mas você
1: comprou? É. E vai terminar o podcast e vai ler. Não, eu, Tiago Lee, você comprou?
3: Quando, quando a gente tava falando sobre a estrada lá e não sei o que, o início o filme, eu tava, não, já tô, já tô aqui pra ler já.
0: Mas você comprou? Você não tá me respondendo. Me, me
3: pergunta daqui a dois minutos que eu te digo se você não. <risos> tá, tá bom, <risos> vai, vai
0: entrando aí.
3: <risos> mas tá, enquanto o Denis responde esse eu, eu entro aqui mas <risos> É, uma, uma coisa que eu tenho, que eu tenho, não dúvida assim, mas gostaria de saber sua opinião também, e das meninas também, é questão de situações impossíveis. Eu tenho, tenho uma, uma, uma série que eu gosto muito assim, eu vou falar assim, mas que não é muito spoiler assim, mas por exemplo, é uma série que é, é besta, é aquela Agret alguém já viu daquela animação? Eu da, sei o
1: que é, mas eu não vi. É
3: aquela pandinha vermelha japonesa tal, enfim. Sim, sim, tem... eu sou a Agret <risos> Em uma das temporadas tem uma, um, um relacionamento em duas pessoas pessoas, pessoas não, animais, né, Sei lá. enfim. Tem entre dois personagens, personagens. É, dois personagens, que os personagens se gostam muito, se amam muito, tipo, tem muitas coisas em comum, só que eles têm situações de vida muito diferentes e, assim, foi uma, foi uma foi um final, assim, de, de, de temporada que, assim, me doeu muito, porque, assim, são pessoas que, <risos> que, sabe, tem tudo, tudo, tudo pra dar certo, mas, assim, tem uma coisa chamada vida no meio, que assim, os personagens olham um pro outro e falam não adianta, não adianta, não vai rolar não vai rolar, e tipo... Eu amo que se doeu
0: no li que é uma pessoa que tem um casamento sólido, com uma pessoa que ele ama e tudo... Do... Imagina não. eu, que sou toda estromelhada nesse relacionamento. Mas é que, oh, assim, você, O você Bolsonaro não é... já terminou com um relacionamento meu. É, a vida, ela acontece, uma eleição destruiu a mentalidade de todo mundo, a saúde mental. Uhum. E ninguém mais quis ficar com ninguém,
2: olha é, só. Tá vindo outro aí, gente. Eu não, não quero... Interna ah, Desculpa largar isso Interna no meio é.
0: assim. Não, mas agora vai ser uma história de. Vamos falar é de personagens
2: bonitinhos,
3: assim. <risos> animais, pandas. <risos> Que, assim, não, e, e assim, você fica doído pelos personagens, né? Assim, que você, por mais que assim, você, possa, você não está numa situação igual ao personagem, você, enfim, tem essa empatia e tal. E, assim, é uma situação impossível daquelas que, assim, como é que os personagens vão reagir a essa situação? Como é que eles vão lidar com a situação? E a série trata isso muito bem, assim, que os personagens, a, assim, a evolução dos personagens de, tipo, no começo, é tipo, ah, legal, tudo legal, e no final, tipo, eles, eles passaram tantas coisas que eles estão maduros o suficiente pra dizer, é... É melhor não rolar é, e cada um vai pro seu canto é, e, tipo, cada um vai chorar em casa, assim. Todo mundo se acabando é de chorar. É,
0: e fazer terapia, uhum. né,
3: Mas, assim, de... é uma situação que, tipo, e, e tipo, é tipo, é, é, é tipo aquela facadinha no coração, assim, tipo, que você fica, caraca, assim, é Tá lá, tá quase lá, mas não rola, mas assim, sabe?
0: Isso é o tipo de coisa que eu critico muito nessas histórias em que você conhece o amor na sua vida com 12 anos e passa, sei lá, a vida inteira... Olha, eu não vou dizer que nunca existiu. Eu conheço uma ou duas pessoas. Mas sei lá, às vezes você termina, vai fazer faculdade em outro lugar e tal, uhum. e volta depois... Relacionamentos e, e eu... acabam, né? Uhum. Acho que é meio isso. É, uhum. tem muito isso mesmo. Até às vezes, pô, como treinar seu dragão. Eu já falei aqui em algum episódio que no 3 uhum. eu chorava de solução, né? Uhum. Eu também. Porque não vou falar, mas é uma relação de amizade em que cada um vai pro seu caminho. Uhum. É, tipo, ou... a gente se ama, nós somos melhores amigos, mas eu uhum. tenho minha família num país e, nossa, eu chorei mais do que, do que relacionamento, assim, amoroso. Uhum.
3: É, e eu, o eu, eu de é um relacionamento amoroso, mas gente. tem também relacionamento...
0: Uhum. Ai, não fala,
3: Toy Story 3,
1: eu chorei, eu saí chorando do filme e eu continuei uhum. chorando no banheiro e as meninas que estavam no banheiro me olharam uhum. esquisito e a minha mãe tentando me acalmar e eu chorava
0: tanto,
2: uhum. mas tanto, ah, tanto, mas também, quando o Andy é. ergue a mão pra... Ah. A banana... Tá, enfim... <risos>
0: Olha mas aí, o Andy é um bom exemplo, porque o Andy é insuportável. <risos> Ele
1: é um
0: protagonista muito chato. Uhum. Ele bom aparece. Não, não é o Andy que eu queria falar, eu era o Woody, porque eu sou
1: dessa. Ah, tá.
3: Mas né? ah, enfim. eu gosto do Woody. É. Ah, o Woody eu gosto. Ele cresce
0: pra caramba.
1: Uhum. A gente ignora que existe Toy Story 4, Toy Story 4 não existe, é que nem Star Wars uhum. 9. Eu nem vi ainda,
3: existe. eu não vi o 4 né? Não, não veja. Tá. Tem nada a ver com Toy Story. Não, não tem como não ser tá tão ruim, ruim como Star Wars 9, minha amiga, não tem como.
1: Não, não é tão ruim que é nada, é tão ruim, mas é ah, tá, bem okay. ruim e podia não ter sido feito
0: e meio que ah. Acaba certo. com o resto da história. O okay. que é pior, Star Wars 9 ou final de Game
3: of Thrones? Star Caraca. Wars 9. Olha. Nossa, que ah, Então, então, é. vamos, vamos... Calma, vamos, vamos... Não, 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 não desculpa. <risos> não, 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 desculpa, desculpa, não, calma,
1: não, calma, calma. Não, não dá. Assim,
3: o objetivo... O objetivo... Pior que eu não sei nem... tipo, É porque, assim, o Game of Thrones, De ele foi... ele, ele foi, uma... foi convidado pra um episódio
2: caótico,
3: coitado. É o uma... episódio não é caótico? É porque, assim, Gabi... Dois minutinhos aqui pra gente falar desse, desse assunto. Não,
2: estou aqui pra xingar o episódio 9 <risos> e o final do Game of Thrones. Estou dentro. Porque o, o episódio 9... as tipo, o episódio 7... Eu vou falar
3: essas coisas. O episódio 8 foi, foi ok, mas, tipo... Você já sabia que não ia, não ia pra um lugar muito legal, porque assim, não eu, foi que. Eu amo o episódio 8. Ok, tipo, não é... o filme em si, ele é Parece bom. só a novela do Manuel Carlos. Não, né? o filme que em si é ele é bom, índia. mas ele não tem nada a ver com todos os outros sete episódios do, 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 da série. Até a pessoa Eu acho
1: que ele é mais Star
3: Wars do que o sete ou Exatamente, não tem nada a ver com os ele outros. É... Mas não tá nada não, bem... Então, ele, tem ele é um outros, filme o ótimo.
1: Cinco. É... Ele é bom que nem o 5. Ele é bom que nem o Rogue One. Não, na sua tem...
3: opinião. coisa que ele tem... É... Acho já... que a gente não pode... <risos> ter já a já a estamos Wars, na pistolagem já. Aqui já estamos na voadora. O, o que ele tem a ver com o outro é que ele é bom, mas de formas <risos> completamente é diferentes.
1: Ah, com certeza. Mas é que assim, gente, eu amo Star Wars, mas Star Wars é ruim.
3: Então, se o 7 fosse <risos> na linha do 8 e o 8 fosse uma continuação lógica do 7, você fala, cara, o 9 vai ser... Mas o 7 é, um, é, um, é, um, é X, o 8, ele sozinho é bom, mas não tem nada a ver com nada, você fala, porra, gostei do filme, mas tá. Isso bom, isso tá Eu não sei. É, e, o no, e o 9 não existe.
0: Não, não precisa tirar, não.
3: É, é, não sei. É só pra dizer que o Game of Thrones foi tipo uns 10 anos aí de, de, de espera, e foi, enfim, não vamos entrar em seara, não. Mas, é, o que Esse eu queria perguntar. O cara entrou 50. É. Não, pra assistir é legal. Mas, enfim, minha não, pergunta. Ele era... tentou a é história 4. Não, mas antes disso, a vamos minha voltando. pergunta era. Como você lida com essas, essas situações impossíveis? Tanto relacionamento amoroso, porque essas situações impossíveis são o que muitas das histórias que tem drama, onde elas brilham, né? É uma situação em que, tipo, você fica, e agora vai acontecer? Ou, ou uma, uma reação né, que você não esperava de um personagem. Como é que você lida com essas situações, assim, de conflito extremo? né, Que são, às vezes, o, o coração de uma história de drama, né? Situações
2: impossíveis. Uhum.
3: Por exemplo, o, enquanto você vai... Eu, não, eu, 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 impossível, é impossível.
0: situações difíceis, Isso, né? é.
3: Impossível é que eu tô, tô, tô tentando né, dar uma, uma aumentada, assim. Mas enquanto o Denis pensa, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Um exemplo, por exemplo. Que ótimo. No, no Carneiro de Ouro, é, sei lá, o um divórcio dos pais da Bia e ela tem que escolher, né, enfim, entre, entre alguma coisa. Como eu resolvi essa época, não, 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 spoiler, mas a forma como eu resolvi... Porque era um personagem de 13 anos, e ela tem que escolher entre aspas, entre o pai e a mãe, né? Que é um negócio que nenhum, nenhuma criança quer ter que escolher. Como eu resolvo é que a irmã mais velha dela chega, vamos parar com essa putaria aí, e pega a irmã e leva pra casa. Aí ela na outra não tem que escolher. Tipo, é forma como eu resolvi pra que o personagem não, né? Tipo, o personagem não tá pronto pra tomar essa decisão ainda. Aí o que eu resolvi, o que eu fiz foi pegar uma, uma te... quarta personagem, que é a irmã dela, e resolveu por ela. Que é meio que pra dar aquela aliviada, assim, na história voltar enquanto a personagem vai amadurecendo, pra no final ela poder, né, tomar a decisão dela. Mas
0: isso. A história não vai te contando e te mostrando as soluções do que já que você tenta fugir da solução básica Nossa. e, e uhum. clichê? Como assim? É, do tipo clichê básico, ai, ah, dois namoradinhos de escola vão ficar juntos pra sempre mas mesmo assim, a um, a mãe morre não sei o que, a história vai te mostrando que você vai ter que, você como criador, vai ter que tomar atitudes pra sair desse clichêzão bobo de que tudo dá certo sabe?
3: Uhum não, não, sim, eu tô, tendo, tô, tô pensando... Denise, é a hora de você entrar agora, que eu, eu tô pensando... É... A gente muito,
1: a gente... Sabe... A gente deixou dois psianos comandando, vai lá.
2: É, na história, assim, que eu escrevi, que eu tive que tomar... Que eu tô escrevendo, na verdade, ela tá num hiatus, mas eu vou voltar pra ela em breve. Que, uh, que eu tenho que tomar as decisões mais difíceis, assim, porque os personagens, eles... É uma história com, com dramas bem comuns, então às vezes eu sinto que dramas comuns são mais difíceis de resolver do que quando são dramas extraordinários. Porque quando são coisas mais rotineiras, tu explicar isso e tu esmiuçar isso, pra mim às vezes é mais trabalhoso, sabe? Uhum. Mas o que eu tento fazer é justamente... É mergulhar fundo naquilo que levou os personagens até aquele, aquele drama, sabe? Então eu vou, eu vou pedacinho por pedacinho nos sentimentos deles, no, no, no que levou eles a, até aquele ponto, pra tentar explicar por que eles vão tomar a decisão que eles vão tomar. Pelo menos é assim que eu resolvo as, as questões mais mas, difíceis. Você mas tenta
0: eu... fugir do óbvio, assim, o máximo que puder. Tudo bem que às vezes uma história pode ser clichê e óbvia, mas enfim, ela tem que ser bem escrita pra isso.
2: Não, Não eu é. tento. Eu tento, é... sim, especialmente porque quando a gente vai falar de, de, de histórias com, com dramas mais comuns, se a gente for é, dar soluções comuns, vai ficar uma história que não vai, não vai ser muito atrativa, né, então, hum. sim, eu tento ir por, por soluções que, que não vão ser as, as mais óbvias. É, acho que você falou bem, isso, isso lembra um
3: pouco do que eu falei do, do Agretsuko lá, que a trajetória toda... Todos os episódios informam que, tipo, a decisão, a decisão no final deles é quase... Não vou dizer que é óbvia, mas, tipo, é, é natural, dado tudo que eles passaram, né? Tipo, a, tudo, a toda a construção deixa claro uhum. que, tipo, a decisão que eles vão tomar agora, apesar de você falar, poxa, mas por que não? Mas, tipo, tudo que, se você parar pra olhar tudo que eles passaram,
2: faz sentido, né? Uhum. É, e isso é trabalhoso, né? Porque tu entrar na cabeça dos personagens e, e, e tentar pegar esses, esses pequenos fragmentos e sentimentos que vão, que vão te levar até essa, essa decisão final é, é um trabalho bem árduo.
0: É, mas escrever é um trabalho. É, exatamente. É um trabalho. É, é, um, é um trabalho, exato. É, é, é
2: onde a gente chega, né?
0: Hum. Eu não sei porque tem gente que acha que é, todo mundo quer escrever. Ah, eu
2: gosto de ler, vou escrever. É de Deve glamour. Ser fácil. Daí tá lá a gente sentada hum. não, de, pijama, de pijama. Glamour. O dia, o dia do lançamento é glamour. Fama. Mas só.
1: É, é. É, o dia do lançamento é glamour pra quem vai, né? Porque quem tá uhum. organizando é sempre uma
2: bagunça. Eu não sei, Ai, eu nunca mas... tive um dia de lançamento.
1: Mas dar é. tudo. Tá gente, qualquer evento, quando você organiza, você sabe tudo que era pra dar errado que ninguém percebeu. E aí que é um sucesso. Mas geralmente você só fica morrendo de dor de cabeça porque tá dando tudo errado. Não,
3: no dia do lançamento do, do Homem Vazio, eu fiquei meia hora na, na padaria porque, esperando porque eu, eu encomendei dois bolos pra o pessoal comer. <risos> e aí eu falei, venho, venho buscar, a sei lá, uma da tarde. Cheguei lá, tipo, cinco pra uma e tava fazendo bolo ainda. Tipo, não, eu falei, mas eu tarde Não, mas tá, tá fazendo ainda, porque deu um pequeno atraso. Eu falei, mas o lançamento é às duas. E eu ainda tenho que passar pra buscar tal coisa, botar os livros no carro e tal. Aí ele falou, ah, mas não dá. Só que, tipo, se eu fosse até o local... Onde é que eu...
0: você fez lançamento que teve bolo, gente?
3: Foi, Lomão Vazio, na, na biblioteca lá. Você foi, foi, na biblioteca. Eu fui. Tinha dois
0: bolos. Eu fui nisso?
3: Você eu não Eu fui. Você foi, Gui. A Gui foi?
1: Foi. <risos> eu não lembro da Gui lá. Pois é é na Mário de Andrade? Foi não, na Mário de Andrade? Não. Naquela biblioteca perto da Vila Mariana.
2: Então, Viriato na Mário Correia, de Andrade o nome na
0: É, fui, que eu morava, na, eu fui andando, Isso. eu morava a 200 ah, metros. É. Conclusão. É, eu eu lembro da lançamentos da taça, são glamourosos nas
2: fotos. Isso.
0: Teve podcast ao vivo. Uhum. Eu sou contra então... o lançamento de livro com comida e bebida, né? Porque a pessoa pega a taça e põe em cima do livro.
3: Eu ah, mas é. a é.
0: pessoa é. É de a Círia
3: não ia deixar, não. Círia não ia deixar, não.
0: Eu vou aproveitar esse gancho aqui e vamos passar para a nossa voadora 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 uhum. então voadora na pessoa que põe o, o prato e o copo em cima do livro
3: botarem o copo essa no, é a voadora? Em cima do voadora?
0: não, é que eu lembrei, essa é uma delas eu que eu.
1: a minha voadora vai hum. pra Flip que resolveu fazer um evento presencial ainda em 2021 e tá errado e tá errado, e continua errado não, e eu tô completamente errado. Tá errado. Mas em 2021 não dá, gente Não dá Mas será que vai rolar? Talvez caia daqui ah, Não, não mas, é só o é, fato é de lá, demonstrar O interesse já... já é zoado Não tinha nem que falar, não tinha nem que marcar Essa, essa jossa, sabe? Marca pro ano que vem, marca na época Que sempre é a flip, que a gente sempre fica doido
0: mas relacionada a essa notícia eu vou ah. dar uma voadora na palavra híbrido porque a Flip falou Flip estuda a possibilidade de fazer evento híbrido quer dizer que é metade presencial metade é, na internet eu preciso usar a palavra híbrido, achei ridículo, achei cult e achei flip, entendeu? Mas é uma coisa que parte
3: da flip é, é o presencial. Você não for presencial? Não, não você parece. pode
0: usar, vamos fazer aí um evento em duas plataformas aí. Muito melhor que híbrido. Mas todo mundo usa híbrido, Gui. Eu fico imaginando um carro anfíbio quando você fala híbrido. Ah, mas daí é porque uma... essa imaginação é meio esquisita. Né? <risos> ai, ai, enfim. Vai, Denise, imagina aquele menino Denise. lá do suíte Suíte suí suí Tufi lá
2: Eu ia comentar sobre o suíte
0: Tufi É bom? Vale a pena?
2: É bom, muito bom Minha voadora Ah, gente Eu sou uma pessoa muito tranquila na minha vida, de modo geral Eu não é dou eu vou...
0: tá vendo A pessoa do sul, ela não tem um <risos> Não, mas Denise, só Denise.
3: <risos> Ele não pode ser eu, tranquilo é. eu, eu entendo Denise, porque tipo, as meninas me conhecem Eu quando comecei o pavio, era uma pessoa super tranquila Eu não tinha nem voadora, hoje em dia <risos> Não nem A gente já
1: foi uma pessoa tranquila?
3: Não, tran... Eu acho
1: ele só calmo, tranquilo não. Né? É, é, ele tá. é calmo, mas irrita ele, pra você ver.
3: Não, mas mais é tranquilo que... no sentido de que, tipo, paz e amor. Não,
0: é porque ah, não, vocês eu sou são muito do tipo. Ai, pra que falar das coisas que me irritam? Deixa pra lá, mas aqui eu gosto de falar das coisas que me irritam porque eu fico mais feliz.
3: É, eu aprendi a falar as coisas que me irritam, é isso.
0: É isso, isso. É. O podcast minha exemplo... terapia
1: poli.
3: Uhum.
0: por exemplo, a minha voadora dessa semana é que Gabi me emprestou sua HBO, não é pra ela que foi legal e me emprestou a HBO <risos> aí quando a gente foi ver a legenda da HBO Max <risos> tá justificada pro lado esquerdo tá alinhada à esquerda, cara tá muito errado
1: sabe aquela piada Isso. do e Monstros S.A.
2: Assim... que tudo tapa a cara do Mike? é tipo a legenda Isso. da HBO tapando a cara de todo
0: mundo <risos> e começa meio que da metade da tela pro final, sei lá, não, ocupa e, e muito pedaço e quando aparece a legenda, né? E não sei, gente, aí, ó, pô, uma empresa teve aí a capacidade, entendeu, de refazer seu trabalho, mudou até o nome, foi de HBO Gol para HBO Max, e não mudou o, o, o moço do TI, o amigo do Thiago Lee aí, podia ter mudado. Aí, aí ó, tudo que passou ali.
3: Claramente. <risos> Bom, mas... Não, mas quem mais. trabalha com coisa de streaming é o JP. É, calma com ele.
0: É, mas ele, ele não faz o. o tem, tem o código HTML. Ele tem. Aquela, é <risos> aquela que só sabe blog.
2: Mas ele deve conhecer o cara da T. É, é. vai, 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 gente. Denise, temos voadora agora? Denise temos, temos uma voadora é, relacionada à minha, à minha experiência uh, com a coletânea. <risos> Edita, uh, selecionando contos pra coletânea do Campo 5:1. Uh, minha voadora então vai pra quem não manda o conto de acordo com o edital. Se o edital pede contos, <risos> eu sei, Marinheiro do Crimen. agente literário.
1: <risos> é de qualquer
2: pessoa que trabalha no mercado. É, se, se o edital pede contos de 3 mil ou 5 mil palavras, não mande contos com menos de 3 mil palavras. O seu conto não será um, lido.
0: Um livro né? de 40 mil palavras. Eu, Era isso. eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Oi, gente, o que que passa na cabeça das pessoas? Pois é. Não
2: passa, esse é o problema. É.
0: Nossa.
2: Eu fico preocupado tá sendo injusto, sei lá, será que a pessoa não, não sabe Não é fica... justo não, não
0: cara. Sabe. Todos nós, a gente passa por esse problema, cara, é muito doido. Pois é. Tem que parar de fazer digital, vai falar foda-se. <risos> <risos> não eu é preocupada. Adivinha aí o que eu quero. Li, você, Li, li a, o Li está passando uma semana cheia de reuniões, vamos uhum. lá. Uhum. Uma voadora as reuniões do Lee, que ele tá sempre preocupado.
3: É, então. Eu... <risos> então... Eu não sei, porque eu tô todo de <risos> Eu
0: queria contar aqui, que eu contei só para pro pessoal antes, uma voadora pro Lee, que eu falei Lee, faz os agradecimentos do livro, né, aquela parte bonita. Ah, ele tá, para minha irmã. Esse foi... <risos> Dedicatória, não é agradecimento
3: Sim. A gente pode fazer um
0: pavio Só falando dos
1: pedaços do livro pro Para aprender.
3: textos Eu sei até o que é
1: um colofão Foi,
0: foi muito bom, ele levou é um me... colofão. Tu não tem mais de uma irmã, menino?
3: Então, mas é porque esse é para uma irmã específica
0: Qual <risos> que tenho... é o nome dela, então, né?
3: Eu tenho 13, mas é porque Cada uma vai ler e vai achar que é para ela, entendeu?
0: Nossa, eu
2: gostei. Robô, <risos> legal. Robô. Ih, essa dedicatória tá vai papiando. causar uma briga na tua família. <risos> ah, não, é, é são, de, são de boa.
0: É, para todas as minhas mães. É coisa.
2: Para todas as irmãs para... que, eu tenho.
0: que eu já amei.
3: E ainda amo, tá? Fica desse, desse disclaimer aí, mãe. Não Se tiver vinega. Ai,
0: eu
1: vou morrer, tá doendo
3: muito minha bochecha. <risos> Eu vou, eu vou, já sei, vou dar, vou dar uma, uma... Não, porque não é voador, é mais um Será que rola que é um voadora, então deixa pra depois.
0: Então vamos para o Será que rola que está rolando.
3: Cariocas, cariocas.
0: <risos> o que que tá na moda? Tá na moda o carioca, o carioca. muito
3: bem. Eu vi uma, uma thread hoje no Twitter de... Brigas de cariocas, cariocas brigando, brigando, é fã E tipo, já é hilário só que aí me passaram um link de uma playlist do YouTube de áudios do Zap de cariocas. porque que nem era só cariocas. Tinha, tinha uns que dava ver que não era, não era só de cariocas. Mas vamos, 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 vamos englobar tudo nessa coisa da briga, né? Da, que, que o carioca, ele é mestre. E, tipo, era um... Eram, era e
0: é muito palavrão é. sempre.
3: É sempre não, e, e, é, e é um outro... negócio que você sente, assim, das no, no, cordas vocais. Você sente o outro. É, de, desde o do seu Armando, né? né? O português filha é da puta. E, tipo, tem um, tem um puta, sabe? Não é... Tem tem, tem uma, 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 uma poesia, ele tá, ele tá muito poético hoje, tem uma poesia, sabe, na, na, na pronúncia. <risos> e aí me passaram uma playlist de áudios do zap de gente puta assim. Eu vi, Com, anim, com a animação do. com tá animação do com a animação, é, nossa, é, com animação do Jojo, né? Do, do anime Jojo E tipo, os, os personagens lá falando, né? Só que eles falam em japonês, só que com o áudio do Zap por cima, é muito bom. Tem uma. Que é de um, tem um personagem no anime que é um velhinho, baixinho, assim. E o cara que tá falando no WhatsApp, dá pra ver que é um senhor de idade também. Assim, só de desligar o áudio com a imagem, você começa a rir. O carioca falando, e aí, tipo... Eu, 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 eu tipo, passei mal aqui, quase me mingei, Tive que ir no banheiro, que eu tava tentando rir. Aí, tipo, foi... Foi uma ótima pausa das reuniões pra, pra esse negócio aí, foi, foi top.
0: Como é o meu lugar de fala, realmente, tem uns barracos... Nossa, eu já peguei um ônibus lotado que teve barraco por causa de um berimbau no Rio de Janeiro. Às sete da manhã, que a mulher falou, não vai tocar berimbau aqui não. Aí o cara falou, vou tocar o que eu quiser. Aí ela falou, enfia no cu. Aí começaram a brigar na porrada. Isso é verdade. <risos> É uma. Foi, foi, e, uh -huh. foi de verdade. Era a minha vida, é. essa minha adolescência. E
3: pra finalizar minha, meu será que rola? Um negócio que eu, eu fiquei muito embasbacado hoje, que é que eu descobri que o, o parabéns pra você que eu canto, que eu cantava, era Caju, <risos> é diferente do resto do Brasil. Eu fiquei chocado. Amigo,
1: você, você, a letra disso, de vocês é tipo 15 vezes maior
3: do que o parabéns irmão Assim, aquilo, aquilo que eu mandei todo é assim, porque é assim, vamos lá. Tenho um parabéns pra você, exato, querida. Muito felicidade. Meus anos de vida, que é o padrão. Menos pros gaúchos, né?
0: Por quê? Como é que um é? É o
3: negócio do, do, da amizade do... Me mandaram, que no, no Rio Grande do Sul é diferente.
0: O Denis não tá no Rio Grande do Sul?
3: Então, não sei. Denis, você tem um lugar de fala aí pra dizer como é o parabéns pra você aí?
2: Bom, a gente tem o parabéns gaúcho... E tem Ai. parabéns normal. Ai, desculpa, aí, amigo,
0: deu. eu sei, cara, mas não dá, não dá, o Sul não dá, é. sabe? Eles fizeram um parabéns só pra é, ele. É,
2: cancelo o parabéns, garucho, é outra, também chamado de colhe as Campinas. paz
3: e alegria na lavoura da amizade, Exatamente isso. Assim, né?
2: é. Que Não, não é fácil cantar. E aí, cantar, eu não.
3: descobri que... É. Não, não, não vou pedir, não, vou, 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 vou poupar o Denise dessa. E eu descobri, aí eu já, vou, eu já vou contar a história inteira já, porque depois eu fiz a pesquisa. Tem uma parte <risos> da, do Parabéns... Eu acabei de
0: falar que ele tava cheio de reunião, então, pelo visto, era mentira. Ele, ele mentiu pra mim.
3: <risos> não, mas é que essa daqui foi, tipo, umas 5 horas da tarde, e aí já tava no finzinho, assim. Hum. E aí eu falei, não, vou, vou, vou focar nisso aqui no resto do dia. E aí tem uma, tem uma parte da música que, pra mim, pra mim assim, nos meus 33 anos de idade, era, tipo, a parte é, integral do Parabéns Pra Você. É tipo, é outra outro estrofe. Que é o Chegou a hora de apagar a velhinha. Vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Que Deus lhe dê muita saúde e paz. Que os anjos não, digam o amém. O meu
0: acaba no parabéns, 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 parabéns. E aí acabou. Não,
3: gente. Não, que Deus, não, Deus lhe dê filho. muita saúde e paz. anjos digam amém. Parabéns pra você, parabéns pra você por seu aniversário. Aí depois vem outras variações, que assim que aí já, aí já são meio que um medley, né? Um poporri, que é o Com Quem Será. Sim, tem, isso tem. É, o Derrama eu, eu Senhor, o ri, é pique, é pique, senhor, enfim. Ninguém
0: canta Derrama Senhor! Canta. Não, Derrama não. Senhor, derrama
3: Derrama sobre... Que e a versão o... adulta, que é o Debrama ah Senhor. Debrama Senhor, não, que andaste e acabou. Isso aí
0: não tem, não. Ah, mas é pra Olha adulto,
3: só. é pra adulto. Enfim. Não,
0: aí tem o Ahá... Uhul, a chuva cai. É a, rua a rua inunda. inunda. O fulano o vou Thiago, comer seu bolo. Vou comer seu bolo.
3: Exatamente. Aí é. E só que essa parte <risos> da, da, da velhinha <risos> chegou a hora de apagar a velhinha, eu descobri que, tipo, onde é que canta isso? Na Bahia, em Sergipe, parte do Rio de Janeiro parte de Minas Gerais, que é aquela regiãozinha ali talvez no Espírito Santo, né, que é o Estado Esquecido no Churrasco. Fora isso, ninguém mais sabia disso, assim, eu falei, meu Deus, como é como assim? Mas a música Parabéns é isso aí, e enfim, é...
0: Eu não sei você esse assunto aqui no, no, no podcast que não tem nada <risos> Eu tô muito confusa como te em assim, Parabéns. A indicação do Lídio, será que rola? É você, cante Parabéns de direito.
3: Isso. <risos> não cante o Gaúcho. Ah, não. ah então, aí pra finalizar, eu descobri que essa parte, entre aspas, extra, né, a parte que, que pra mim era a parte integral do, do, da música, é uma música do Palhaço Carequinha, que é um palhaço antigo, não que já morreu há muito tempo, mas que foi absorvida, né, pelas por algumas culturas, a gente só esquece de avisar a racha do país.
0: E eu te pergunto, Thiago, li o livro novo, como é
3: que tá? Porque tempo tem, né? Denise, seu, seu será que é um
0: <risos> Tô brincando. Eu amo o Li, me divertiu muito, Tô revoltado com parabéns dele hoje.
3: Mas é pra isso que é o pai. Olha... É a minha
0: indicação é o livro Enraizados, mas eu vou falar pouco, porque eu quero fazer um episódio basicamente sobre esse livro, sobre livros de magia, no qual eu falei com a Gabi para gente chamar a Carol Queovato, mas Carol Keovato está o quê? Ocupada fazendo aqueles negócios lá de gente. <risos> é
1: ela está entregando doutorado, gente. Só isso. Se assim ela acabar, vamos, vamos
0: lá. Mas leiam Enraizados, meu Deus do céu, o melhor livro de magia que eu já li até hoje. É isso que eu tenho que dizer. Eu link na que descrição. Indicar. gente, vocês não tem public post, tem que indicar ó, a estrada infinita, ó, vai estar tá aqui o link para comprar, o Lee acabou não, de eu comprar deixa o Denise
2: indicar a estrada infinita eu posso fazer uma alta indicação, é, é isso mesmo
0: pode, aqui chama pode? public aqui, post aqui eu já
1: vai livre eu não consigo, eu tô lendo O Senhor dos Anéis faz duas semanas, então faz duas semanas que eu não, não li Por nada quê? diferente porque eu porque eu quis <risos> Meu irmão você jogou na minha cara lendo, que faz 20 grande... anos que eu, ganhei Star... é, que eu ganhei... Olha, eu tô bem louca já. É, faz 20 anos que eu ganhei o livro do Senhor dos Anéis, eu nunca li. Aí ele me chamou pra xincha e aí eu tô terminando o livro. Mas tu assim, não, não viu o filme? Vi, vi muito vezes, porque... Eu sou que nem o Rogério. Pelo menos duas vezes por ano. todos Todas versões estendida <risos> com uma hora a mais em cada filme.
0: Nossa, a Gabi me obrigou a ver Gossip Girl antigo. É horrível, eu fiquei muito triste. É, eu obriguei a ver, ela viu 10 minutos. Vi 10 minutos, viu? 3
1: episódios, foi horrível. Ah, é que a gente conversou tanto que eu nem <risos> me
3: Eu agora pensei então, não vou indicar
1: Gossip Girl, relaxa. Não sei, gente, posso indicar a gramática que eu comprei? Qual? não tá... é do você bechado. não precisa indicar as
0: coisas é só se você quiser eu não quero
2: então tá lá, bom Denise. então
0: o Denise fale de você fale do que que você tá gostando o que as pessoas precisam
2: conhecer além do seu trabalho? É, bom, então, como não poderia deixar de ser, vou indicar a Estrada Infinita, que acabou de ser lançado na AMA. A gente já falou um pouco sobre ele, mas é uma história sobre dois amigos que todos os dias caminham pela mesma estrada. E essa estrada acaba se tornando um refúgio para eles, conforme eles tentam escapar dos problemas de casa, dos problemas da escola. E quando esse lugar é ameaçado por outras pessoas, eles vão ter que fazer alguma coisa para proteger esse lugar. É uma história que fala muito sobre pertencimento, sobre crescimento, sobre masculinidade, sexualidade e muito sobre aquela época em que a gente está recém começando a se entender como, como pessoas, entender como, entender nossos sentimentos, né, do início da adolescência. E é minha primeira publicação solo, então, é, fica aí a indicação. E além disso, uh, acho que eu tenho lido bastante bastante publicação desse trio de editores independentes que eu amo muito, que é a Plutão, a Dame Blanche e a Corvus. Então, eu recomendo o trabalho dessas três editoras pra todo mundo. Uhum.
0: Uhum. Show! Obrigada, Denise, por estar pra gravar com a gente. Ah, Desculpa a bagunça. E, e refletir
2: Eu que agradeço, uhum. foi minha, minha, meu primeiro podcast, gente. Tudo muito feliz por oh, estar aqui. Né?
0: Já, já começou traumatizado? Não,
2: também. eu amei. Tô muito... é,
0: é, tem podcast que tem roteiro, tá? Tá, deve ter uns mais legais aí. Não, eu tô muito
2: feliz por estar aqui, muito feliz pelo convite, agradeço demais.
0: Ai, ai, então tá, gente, obrigada, obrigada, ali. Mas é sempre bom conversar. Eu gosto dessas conversas filosóficas. Só muda que se a gente se a gente estivesse no bar, tava muito mais doido, né? A gente tem ah, vamos para ah, certeza. o A gente não, já guia, gravou o
3: vamos guia, gravar guia, no bar. Guia. Não, não, guia. não. Oi, oi. Você não lembra Alguns saber que você já gravou aqui em casa?
0: Não, mas era em casa. tô querendo levar a gente diretamente pro
2: bar agora. Não que. <risos> <guia>. Não. <risos>
3: <risos> Com é, participação
2: de toda a galera um... que estiver no bar assim, e chamar, <risos> chamar as primeiras fazer... pessoas que apareceram, a gente vai pegando
0: um paviozão. Segunda dose, depois que todo mundo tomar a, do... a segunda dose da vacina, a gente faz um paviozão.
2: Excelente, paviozãozão. Tá bom.
0: Ai, ai. <risos> então tá, gente. Muito obrigada. E é isso. E aí? Façam, façam bons personagens, por favor. Boas histórias.
1: É isso, gente. Valeu. Obrigado, gente. Beijão.